0: 啊，美国的听众、嗯，大家好！今天呢，我呢邀请到了一位啊，我在欧洲旅行的时候遇到的一位中国女孩，她在德国做交换生，然后呢，她对德国、对欧洲啊有了自己的、呃、比较深刻的认识啊。今天呢，想跟大家分享一下。然后，菲菲跟我们的听众朋友打个招呼吧。大家好，我是
1: 菲菲。去年上个学期的时候，才从德国交换回来。
0: 嗯，你在德国待了多久啊
1: ？差不多半年吧
0: 。您是以什么身份去的德国啊
1: ？我是在中国的大学里面申请的学院里面的一个项目，去德国交换的。这个项目是我们学校跟德国的那个学校进行合作的
0: 。哎，这个学校在哪里啊？德国的
1: ？德国学校在巴登福腾堡州。在斯图加特下面，在那个黑森林里面
0: 。哇，我听说黑森林好像是德国最漂亮的地方吧？德国人都都会去的是吗
1: ？对，那里面确实有一些地方特别好玩。然后那个黑森林，它主要是因为覆盖了大面积的森林，所以把它取名叫做黑森林的。
0: 我差点去了，我上次去德国的特里尔，就是法国和。德国的边境哈、啊、有个小城市啊，我想绕进去看一下，因为我听说那里的温泉很好，是吗
1: ？对啊，那边的那个有个地方叫卡尔斯鲁厄那边的巴登巴登
0: 。这个、对，巴登巴登很有名的
1: ，以温泉出名的
0: 。德国还有什么好玩的地方？给我们介绍介绍呗
1: 。哇哦，好玩的地方实在是太多了，反而相比慕尼黑啊。柏林这样的大城市，我可能会更喜欢德国的弗莱堡和海德堡这两个城市。哇、哦，弗莱堡的话，它它就是一个小的、现代的、时尚的生活的这样的城市的集合。在那里的话，那边有一个也有一个很出名的教堂。听说听我们的导游介绍说，它是什么敏斯特教堂最高的，然后那周边还平时还会开放，或者说周末的时候会开放一个市场，在那个市场里面你会看到人们在那里随意的呃买卖，有一些是新鲜蔬菜水果，有一些是呃小吃零食类的，还有一些是一些艺人。他会在那个市场里面把自己做的东西摆出来，然后别的人就可以过来看
0: 了。哦，这种市场在德国特别多哈。对，就是我看了很多欧洲也有，但是德国的特别多，欧洲其他城市也有，但是他们就是到周末的时候就会。反反正，农夫啊会把自己家里面那样的什么蓝莓酱啊拿出来，然后有的人会拿书出来，有的人会拿就是各种各样的，还有旧家具啊，什么都有放在一块来，大家来好像是一个大交流吧，大交换吧。这个好像中国确实不太有哈
1: 。这样的氛围，还有这样的产品的品质，都都是比有比较好的保障的。就特别
0: 好，我感觉好就是 organic 的嘛，就是不非转基因的嘛，都是对吧？对
2: ，
0: 是对，都是自己家里面的鸡生的蛋呐、啊，然后自己自己家的蓝莓，然后自己做的酱啊，然后好像德国人特别这种小城市哈、啊，他们就把它当做好像是居民之间一种交流的手段，还不见得只是交换东西而已啊。因
1: 为他们这样的市场是定期的，比如说夏天的话。像我在的那个小镇啊、哦，它是一一个星期有两次固定的。如果是冬天的话，一个星期一次固定的
0: 。应该这些小镇应该人口也不多嘛，大概几万个人，甚至几千人就是一个小镇了，对吧？对啊，德国的话人口好像只是日本的一半吧，领土大概也只有法国的一半多一些。<音>跟我们讲一 下， 您在德国 啊， 就是跟呃学习的 话， 跟我们中国有些什么不同的地方 吧？
1: 一个很明显的感觉就 是， 他老师跟我们老师很不一样。像我们的老师 呢， 你如果是在大学的 话， 他感觉我说句不客气的 话， 大学或研究生期 间， 老师有点像在照本宣科的那种感觉。嗯，
0: 他(笑)在教书。
1: 对对 对， 然后但是德国的老师就不一 样， 德国的老师 呢， 他们会就是说自己做的研 究， 他是来以一个探讨者的身份跟你在交流 的， 嗯， 所以完全感受到呃你的意见、你的想法是被尊重 的， 是被就是人家很重视的这样的一个过 程， 嗯，
0: 还有这点我非常认 可， 嗯。对就是我总结一下，就是中国的教育啊，它其实是就是告诉告诉你知识，老师是高高在上的，他是一个教导者的身份，然后你跟你对老师必须很尊敬，然后一个上下级的关系，然后在欧洲、那在美国这些国家，你和老师之间的关系是朋友关系，他呢只是。啊，作为一个老师，他只是在这个领域，他比你研究得更深入，所以他把自己在这个领域研究的一些想法告诉你。他教你的更多的不是知识，而是你思考这个领域的一些问题的一些方法。
1: <笑>但是他这边的话，也存在说你跟老师的交流并不是那么多。老师在上课的时候引导你、启发你，下课的时候，除非你用邮件联系他，否则的话，你也是找不到他人的。
0: 啊，哈哈，老师比较忙呵呵。
1: 对，还有就是老师上课的方式方面，给我印象很深刻的有两门课，一个是我上的德语课，还有一个是跨文化交流这门课。首先我们说德语课吧，德语课老师啊，对我来说我是完全没有接触过德语的。但是他的上课方式呢，就让我觉得说，他真的只是一门语言，你不需要刻意的去记呀、死记硬背的这种学习，他、嗯、是在啊、呃、让你运用的过程当中。在你做游戏的过程当 中， 就让你把这些知识给记住了、掌握 了， 这样子。然后你课后只需要去翻翻看 看， 然后平时再用一下就好了。语言其实原来就是这么简 单， 并不像我们中国的方式这 种， 你一定要去死记硬背语法等等这些东 西， 不需要。然后从那个跨文化交流方 面， 我又发 现， 我们那个老师实在是太有人格魅力了。那个老师上课的方式真的是。因为本身上课的对象也是一群国际生，来自于世界各地的这样子，所以他上课的方式也是说，其实他的本质是那些理论，但是他告诉你那些方面的理论跟我们中国完全不一样。我们中国就是说，老师在台上讲，你一个学生在下面听，然后你去记一下什么时间脉络啊，他们思想脉络啊这种。考试
0: 重点呐、啊，很关键的。
1: 但是我们那个老师真的完全就不一样，他就在上面说，你们中国的同学，你们来跟我说一下，你们中国人是怎么样做事的、思考的，就直接把中国学生就拎出来了，然后再把他的这个实践上的东西再跟那些理论结合起来，然后到最后考试的时候，你也是需要去复习的，但是有了上课那些生动的例子，你就能更加容易地记住那些。非常生硬的、死板的理论，因为我觉得对一般人来说，那些理论都是死的东西。如果说你没有一个非常形象化的教学方式的话，你可能会觉得特别的枯燥无聊。
0: 嗯，而且我觉得在中国很，很我自己啊，我自己在读大学的时候，我不是，嗯、我觉得大多数啊，百分之九十的孩子吧，可能考上了大学，他的人生的学习工作其实已经结束了。接下来就是三年、四年时间，你就是把那个课程、考试的通过就行了。那这这个跟学习已经没什么关系了
1: 。对对对，感觉是这样子，因为他们的那个大学里面的学生组成，我觉得特别的奇怪。嗯。呃，我有一个同学，他是二十八九岁，然后他在巴西的时候离婚了，然后申请到德国的这个学校来读研究生，读 MBA。然后他还一副很满不在乎的样子。如果是是我的话，我会觉得哇这
0: ，这是一个人生挫折呀。
1: <笑>对啊，多么大的人生挫折呀！但是他就觉得只是人生的一个经历而已，没什么好担心、好害怕的。你继续要走就行了。所以我觉得很不一样。还有一些同学就是，他们明明已经毕业了，但是他还在留在学校里面。还有一些，他他是边工作来边上学的。在德国边上学的，所以他不住在学校，他只是有课的时候过来学校上下课，平时他可能就在什么斯图加特啊这种地方工作了。他就有课的时候就过来上，没课的时候就走。还有一个情况就是，有一个在学校的学生吧，他是正规常规的学生哦，常规学生呢，但是他呢有一个月的时间回了阿根廷。然后我就问他，我说：“哎，你这一个月你回阿根廷的话，你难道不需要上课吗？”你知道他怎么告诉我了吗？嗯。他说：“学习是我自己的责任。我现在如果把课逃掉了，我之后会用我的时间，会用其他时间弥补回来的。但是我现在这个期间，认为家庭对我更重要，我需要我家人的支持，所以我要回去看一下他们。”嗯。哇，所以我就觉得。他们的那个学习的态
0: 度很,很自由，然后也很执着，呵呵跟我们中国中国的孩子大多数哈，像在读大学期间，他们还认为自己是孩子嘛。我读书是为了父母读啊，我为什么读书是为了将来有份好工作嘛？我觉得这个跟我们欧洲的孩子是完全不同的。而
1: 且另一方面，我觉得学校的制度也很不一样。像如果你在中国的话。比如说我这次回来的事情吧，我就是最担心的，说学校不在规定的时间回来，学校会让我休学一年，我很担心这个。不然的话，我可能我的签证还有一个月，我可能会在欧洲再多留一个月。但是那边就不一样，人家想回家就可以回一个月，完全不用担心说啊、哦、学校会对我怎么怎么样。所以我觉得我们在这个条条框框里面生活着，实在是。太累
0: 了，所以我刚才不是建议你嘛，你在中国想找一份工作，然后工作一段时间，有一些积蓄，然后再去欧洲。我觉得这个想法不现实。首先，你在中国找一份工作，像你上大学毕业找一份工作，不管是本科、硕士啊，就算在北上广找一份工作，也就呃一万块钱左右吧，这样的一个收入已经算不错的了。啊，不管是大公司、小公司，你在大公司那就是最基层的员工嘛。你在小公司你也学不到什么太多东西。可能你在中国差不多核算下来也就一千多欧元嘛。这一千多欧元对你来说作为一个积蓄，那个在欧洲是不够用的。因为我跟你差的十几二十年吧，这个年纪哈。我记得我在我读大学的时候，我觉得我的很多同学啊什么，我们那时候的。大学毕业 生， 我们并没有想着什么找工作的 事， 因为找工作对我们而言是很容易的事。因为那时候中国经济高速发展 嘛， 什么都欣欣向 荣， 我们还真的是有这样一种想 法， 就我们想为中国做些什 么， 我们想为新中国的建设做些什么自己的努 力， 我们是有理想的一代人。但是我觉得现在的大学生 哈， 九零后。他们更多的想的是怎么找一份安定的工作，我觉得这是跟我们很大很大的差别。我们的大学几乎也是在教一些知识嘛，呃，不像欧洲啊，像美国啊，他教的更多的是啊，你如何思考这个人生，你怎么跟这个社会打交道，你如何去思考创业。比如说我们美国的斯坦福大学，他他的大学生很多都会肄业，就是读到一半他先不读了，他有一个很重要的创意，他想去把它实现，去创业去了嘛。对吧？这是跟我们中国非常非常大的差异。我们当年的大学生，我们这一代的啊，我是七零后，我们是有理想的，我们想改变世界，我们想改变人类，我们想为中国做一些贡献，这个是我们真实的想法。但是我觉得现在的大学生不太会想这件事啊。比如说我举个例子啊，就是我自己身边就有这样一些企业家。呃，就是他们啊、呃，在八十年代末开始创业，到现在，他们的企业已经发展得很快了。但是他们有个问题，他们企业没有什么技术，技术含量很低，他们就需要到德国去考察，去、呃、收购或者跟并购或者做生意，获得他们的技术，知道吗？因为德国的技术，特别是工业方面的技术，它是全世界做的最好的，除了美国、德国、日本啊，这就这三个国家是我们认为。所有的工业技术啊，很多德国提出来什么工业 4.0 嘛，所以他们的技术是非常好的。然后他们很多都是家族企业，他们拥有技术没有市场。我们的中国的企业家就想要跑到德国去啊，去拜访啊，去学习啊，寻求合作啊，或者是直接并购啊、收购啊。所以我觉得应该是有很多很多机会的。不用去考虑在中国如何在中国找一份工作，这个没有价值的。呃，在中国学的这种职场的经验啊，在欧洲我看是完全不同的，他们也不需要你这种经验，他们会觉得你是奇葩，知道吧？我经常说，中国的企业跟中国的社会一样，是一个丛林社会，大家之间相互尔虞我诈，很多所谓的企业的一些机密啊，都是见不得人的。很多商业的机会 啊， 商业的模式都是靠关系的。我我不是说没有 啊， 欧洲啊、美国啊这些国 家， 不是说呃全部都要靠技术、靠本 事， 但是他们的游戏规则相对我们中国来说要容易的多。你还没有踏入中国的职 场， 你会发现中国的职场和欧美的职场它可能是完全不一样的。所以你在中国的经验是没有用 的， 没有价值的。与其如 此， 还不如在欧洲。啊，随便找一份工作啊，嗯、呃，做一份星巴克、麦当劳的服务生呢、啊，然后你不要觉得这个什么丢人的，我觉得我都很愿意到欧洲、到美国去当一个服务生，有什么了不起的？<笑>因为在这块跟欧美也有很大的不一样，因为因为在欧美，体力劳动者和 office 的工作人员他们的收入是没有什么多大区别的，有
2: 知识分子
0: 对和知所谓的知识分子，而且你看，其实欧洲的很多。工作哈，就是很多体力劳动者，他也需要，也需要知识吧？对啊，你像在欧洲，我看特别德国农村非常漂亮嘛，对吧？德国的农村是我觉得哎，真的像花园一样。但你想那些农民哈，他们也不可能靠自己手工去什么插秧啊，这类不现实，不像中国啊，就割稻用镰刀来割稻是吧？用的手工来做的，几乎都是用农用机械嘛，对吧？你可能看得到他们的农用机械特别的发达。你作为一个农场主，你作为一个农民，你要学会开这些呃机器，你要维修会维修这些机器，会了解这些呃农作物的呃生长规律啊之类，这就需要很多知识的
1: 。哦，你说起这个的话，我倒想起一个在德国的时候碰到了一个泰国的同学。他现在也是工作了一段时间，然后去那个学校读研究生。你知道他的梦想是什么吗？嗯，他的梦想就是回泰国当一名农民。我当时真的是惊讶到了，我说：“你学了这么多年，你就为了当一位农民
0: ？”你不清楚这块你，你你不清楚。我在我的节目中间也介绍过啊，在一些发达的民主国家。农民的收入是非常高的，你看中国，啊，在中国当农民是很没出息的事儿嘛，就是农民没办法在家里混不下去了，只能到上海、到北上广这种大城市去打工，叫农民工嘛，对吗？是不是？你在德国你见到过农民工这一说法吗？没有的吧？农民是收入非常高的，而且他的大部分收入不是来自于他的农场，他的像法国他的。农民的收入 哈， 大概是有一半是国家补贴。德国我相信也差不 多， 是政府补 贴， 相当于是资助他去从事农业嘛。因为农业的呃生产效 率， 呃不是生产效 率， 就是经济效率相对比较低嘛。就是你靠种红薯、种小麦、种土豆这些要赚到钱是很难的。所以政府大量的补 贴， 日本大概有三分之一 啊， 农民的收入啊三分之一是政府补贴。所以，在中国当农民觉得很 low 啊，觉得就是没知识、没文化，只能去当农民。在欧洲，那个想当农民是不容易的，你的你的技技术要求是非常高的。你要把自己家里面那个农田啊、农地啊耕作好，开好这些农用机械，能够维修，能够啊把这个农农场经营的有声有色，这是要大量知识的。这个跟中国差别很大吧，是吧？我在德国和法国分别开了大概十几二十天哈，就是在农村嘛。我跟别人旅游不一样，别人旅游去景点，我去农村呵呵，去老百姓家里面，跟农夫住在家里面。我在那个法国的农民家里也住过，我在德国的农民家里也住过。我就愿意跟他们聊天，然后了解他们的生活。呵呵
1: 我觉得对于你刚刚说的七零后和九零后在中国的表现，我深有。感受，因为我就发现说，我身边的同学啊，真的大家都非常非常的担心自己找不到一份比较好的工作，比较好的工作就包括说工资比较好啊，
0: 呃，稳定的工作啊，<笑>你
1: 福利啊，稳定啊，是否有面子啊等等这方面了。但是我，我我在那个德国的时候碰到的一个法国的同学，我觉得我从他身上就。体会到了特别多，还有在我男朋友身上，我觉得从他们两个身上我都发现了，他们考虑的问题跟我们考虑的问题完全不一样。嗯，像我们考虑的问题全部都是，怎么样生存下去，如何能够从生存到生活，但是他们呢，你知道，他们就天天跟我说，哎，我们法国的那个总统怎么怎么怎么了，现在要选呃选举新的总统，如果这位总统上台的话，我就告诉别人我不是法国人。因为他是一个法国和德国的混血，他有两个国籍，他就这么说。他们是经常关注时事政治的。然后另一方面，我问他们，我问那个法国的男孩子，我说你未来想从事什么样的职业、啊？然后他就跟我说，他说，你觉得美国为什么会打伊拉克？你觉得现在世界上的战争是为什么才会引发出来的？呢？他告诉我说，他认为最大的根本原因是。能源问题，他觉得只要把，因为美国就想获得呃中东那些国家的石油，他觉得如果把能源这个问题解决了，那么这个世界上和平就有望了。所以他说，他未来想从事新能源方面的工作
0: 。你看啊，你你觉你是否觉得他们跟我们九我们七零年代的那个大学生哈？他们思考模式呢有很多相似之处，他们考虑更多的高大上的事情，那理想主义者。而我们现在的九零后大学毕业生，很多都是非常务实主义者，他们觉得哎，怎么找到一份好工作，对啊
1: ，对对对，是这样子的。然后我就问他说：“我说你一个学市场营销的，你怎么去那个能源方面工作呢？”嗯，你
0: 怎么你怎么你这么,么天天的考虑着？怎么联合国秘书长考虑的事情呢？
1: <笑>他说：“你这个思想太错了，不管什么企业都需要销售的。我可以去把这个，去给他们卖这个产品、啊。”新能源
0: 的销售，
1: 对<笑>，能源的销售，新能源销售，这样的话大家都会用新能源啊，然后世界的因为问题也会慢慢慢慢的解决了、啊。我、嗯、他说出这个的时候，我真的是对他佩服啊！嗯、我就。在他的这个思想面前，我就觉得自己特别的渺小。我说，为什么我我这么一个，呃，研究生的、啊、学历的学生、啊，我天天在想着自己要怎么过活
0: ？怎么自己怎么如此啊，鼠目寸光啊，没有远大抱负啊？
1: 对<笑>、就是，就是这种感觉。我就发现说，他而且他们才二十岁，他才本科生哦，他就开始想这些问题啊、呃。在他们面前，我真的觉得自己特别特别的。low 啊！我觉得我的生活怎么会这样子呢？我我我也想说，我能够为世界贡献点什么。可是，就刚刚您说的这个问题，我觉得不应该全部都只是说责备九零后，因为我们生活在这样的环境之下
0: 。不要说九零后，不要说你，我也是这样的，我也觉得。虽然我应该说啊，在中国，我的职场我刚才说了，我在职场里面有一定的经验，然后在这个行业里面，经验比较丰富。但是连我我也有非常深刻的这种焦虑感。我不觉得自己啊很安全。我觉得我要赚的那个钱，我再给我一倍，我都觉得不够，知道吧？因为整体的中国。整个前景啊，我觉得我的身边的朋友啊，就是对中国的经济的前景并不看好。然后我们对未来其实很迷茫，然后我们对现在的工作其实没有成就感。有时候我就想休息，但是我又休息不下来，停不下来。所以我的工作是很疲惫的。我对我的工作，我对我的生活都很疲惫。其实我物质的东西啊，我其实我并不缺，但我依然觉得非常的焦虑。啊，我觉得这是跟我们中国非常大的区别。人家，包括哈、啊，就是很多人在欧美的很多人啊，就是做一份啊非常简单的工作，全家就一个人工作，收入可能也不是很高，就是一两千欧，呃，两三千美金，就这样的一份低收入的工作，但全家过得很快乐。为什么？他的保障做得非常好，然后整个国家非常的安全。然后他不用担心孩子读书的问题，自己养老的问题，呃，教育的问题，啊、呃，这些问题他都不用去考虑这些问题。所以我觉得他们是在享受人生，而我们呢是在煎熬。我觉得中国哈，在中国整个都是在煎熬。嗯，你的这句话我
1: 深有体会。特别是我自己这个人，我就一直在焦虑，各种焦虑。即使我还没有出社会，我就已经开始焦虑了。我在想，而且看着我家里的情况，我爸爸妈妈完全没有保障，我就在想，如果我爸爸妈妈有一个病怎么办？我的这个家就塌了。对、啊、还有就是他们老了怎么办？如果我不努力工作、不努力学习的话，未来不能够供养他们，他们老了怎么办？我就会觉得说他们的。这一生实在是太苦
0: 了。你想，包括你说整个社会没有太多的保障啊。虽然我们的收入还比较高，整个国家经济高速发展，但是我们没有很好的保障体系，这是第一。第二，房子特别贵。你刚才说德国的房子很贵，但是我因为我去过德国，我发现德国的房子跟我们这边二线城市的价格是差不多的。就像柏林啊，它的房价跟我们啊、呃、像武汉呐、啊。跟长沙啊那个房子的价格差不多，一一一,一个平方，他们讲平方尺嘛，就是一个平方也就一两万块钱嘛，这是普通的老百姓是能承受的。但是你要知道，以我们的收入，在上海买一套房子，这是有可能的事情吗？你穷尽一生都不可能在上海买一套房子啊！这样的一个焦虑，你像在中国，你想享受人生是没有可能的。
1: 这一点，从我刚开始到德国的时候，我也就已经在思考了。特别是我在那个小镇的时候，我就看到他们
0: 很悠闲的嘛
1: 、就是。对，很悠闲，不紧不慢，街上没什么人，他们都几乎都躲在自己的家里，特别是周末的时候。哦，我就在想，我说，哎呦，他们在家里干嘛呀？他们
0: 怎么能够在家里呢？待那么久呢？<笑>而且他们还不打麻将，<笑>想象不出来<笑>他们天天待在家里干嘛。
1: 生活状态，我就在想，我对“生活”这两个字，我进行自己的思考，我就发现说，人生到底是什么是重要的？对一个人来说，到底是什么才是重要的？之前我一直会对自己的要求是说，事业方面有一定的成就，但是到了那边的话，我我又有所感触说，其实事业工作没那么重要。
0: 最重要的是家庭，是。对对，在这一点我感触特别深。我听说很多德国人，就是夫妻俩哈、啊，如果生了个小孩，爸爸爸爸妈妈是肯定不工作了，就是爸爸可能也不工作，等到小孩长到两岁了，他才去工作，是<笑>吧、啊？对这个在中国也不可想象啊！就夫妻俩都去工作嘛，然后把孩子给父母带嘛，是吧？是经常常见的一种在中国的一种状态。
1: 这种的话，我真的觉得特别不好。你想啊，如果一个孩子生下来，那肯定是父母两个人的心头肉。那如果你把他交给第三个人来照顾了，那你是不是在他的人生当中错过了很多的东西？对呀、啊
0: ，在欧洲人是这么想的呀？<笑>但是在中国、哎，夫妻俩都不工作，带着小孩，现实嘛？你的压力放在那里呀、啊
1: ？所以我觉得中国人真的很可悲呀、啊。
0: 然后你看，你有没有发现，在德国，你去的大多数的公园都不收费的，免费,免费。欧洲也是，整个欧洲几乎都没有什么太多的收费的什么公园啊，对吧？除了什么凡尔赛啊这种，那也很便宜嘛
1: 。对他们来说，真的特别便
0: 宜。嗯，然后就可能几欧就可以进去了，然后高速公路收费也相对比较少我觉得，所以你看法国、德国啊这些国家，他们的一个是福利很好，第二个是社会保障非常的完整，然后他们的其实支出也并不是特别大，然后所以他们啊，就大多数的家庭啊，就是，呃，都是以以全家的幸福啊，就是他们觉得什么叫幸福，就是天天跟家人在一起嘛，这叫幸福嘛。那在中国就是你要赚更多的钱，然后不停地赚钱，不停地赚钱，总是觉得不安全，是吧？
1: 对对 对， 那种不安全感和焦虑感实在是能够把你压死的
0: 那种感觉。所以 啊， 你刚才说要回来找份工 作， 我强烈反对。你一旦有机会 啊， 而且你有朋友在那 边， 你在那边已经有了自己的一个朋友圈 嘛， 还有你男朋友在那边 嘛， 就算在法国、在德国随便找一份 啊， 就是你不要瞧不起那些体力劳动者 啊， 在法国、德 国， 在整个欧美。体力劳动者的收入是很高的，并不是什么丢人的事。而且我觉得你还可以，如果你要做一份事业的话我自己的一个建议啊，最好跟中国和德国、法国的这种文化艺术、经济、旅游有关的事情。你本身就是学旅游的嘛。假设我能够带一些中国的医生、中国的一些投资者啊，就我是从事医疗行业的，就是中国的投资者能够到。嗯，德国来啊、呃，然后考察，你能做一些深度的定制游。嗯，对。你看啊，我自己的一个亲身体会啊，我以前我跟我的一个呃一个特别铁的哥们啊，他在柯桥做纺织生意，他在柯桥开纺织厂嘛、啊。然后呢，我们大概花了两三年的时间啊，在努力的做一款 APP 啊，就是叫布码头，就是卖布的。我们的目的是想把中国的布啊卖到“一带一路”上那些呃衬衫啊、服装加工业的这些国家。我们想呃解决这个交易的问题啊，特别是小额交易啊，现在还是挺复杂的。我们花了两三年时间研究，嗯、呃，没有什么太大的进展。嗯、呃，做一个 APP 啊，解决它的语言的问题啊，解决它呃支付的问题啊、货币的问题啊，然后那个清关的问题啊，然后各种各样的问题啊。就是通过这样的一个 APP 来实现，但是我们通过两三年的努力，没有什么进展。有一天啊，我听说，呃，他从越南回来，他跟我讲：“老裴啊，我们不要再做这个布码头了。我发现，我们现在所有做的事情都是不符合趋势的，因为整个中国的纺织业将会在中国逐渐的消失。”我们现在我已经看到了大量的中国的啊，在柯桥，柯桥是中国的一个纺织业的中心啊，呃，他把柯桥的一些工厂陆陆续续的都会搬到越南去，为什么呢？越南的人工便宜啊，越南的政府啊非常欢迎中国的企业到他那边去建厂啊，跟我们三十年前做的事情是一样的。三十年前我们中国政府啊，就是对工厂呃免税啊。然后提供福利保障 啊， 给我们这些呃投资工厂 啊， 就是不停的有各种各样的福利政策嘛、优惠政策 嘛， 鼓励我们到柯桥去建厂嘛。现在一模一样的事情正在越南发 生， 所以你不要再去做把中国的布卖到国外去这个事 情， 这条路是走不通 的， 这个生意是越来越难做 的， 趋势是。越南的纺织工厂啊，就是现在所有的优惠政策都在给我们中国的企业家，他们的劳动力还很便宜，劳动保障也很差，然后对环境污染啊，他们的要求并不是很高。这就是占尽了天时地利人和，所以把我们在柯桥的工厂搬到越南去，这是一个趋势，明白吧？所以我们未来我们觉得一定是，因为中国的企业有一个最大的缺点就是我们有市场，没技术。明白吗？所以中国的企业将来就要到德国去购买他们的技术，用各种各样的手段哈，有些是合作，有些是购买，有些是并购，有些是技术的合作，有些是直接是那个把对方的那个技术直接购买了，或者是把对方的厂都买下来了。像这种情况会越来越多，越来越多。德国有那么多的技术，但是他们的市场比较狭小啊，人口比较少啊，以欧洲作为市场，那个市场还是不够大，对吧？中国的人口跟欧洲啊有差不多人口 吧， 是 吧？ 对他们而言多了一个这么大的市 场， 所以我觉得我们现在对我们这一代呃中国人而言 啊， 您又有在德国的这种人脉关 系， 有学习 啊， 有老师 啊， 有同学 啊， 有男朋友都在那 里， 我觉得就应该做这方面的事 情， 你的价 值， 你的人生价值也可以体现出来 嘛， 对 吧？ 你觉得有没有道理 啊？ 是吧？那我之前其实就已经做过几期，就是把中国的一些企业家、医疗行业的企业家，就是介绍到呃德国去参观当地的医院，跟当地的专家沟通啊，然后了解呃德国的最先进的科技、最前沿的技术、最时髦的设备是什么啊，他们就会有这个需求。你觉得有没有道理？你在你在那个德国，你是不是你在德国你就有这个优势嘛？你跟中国熟嘛？过两三年之后，你又啊、呃、英语、德语、法语都很流利，你有一帮子德国的朋友，有一帮子啊、呃、法国的朋友，又有一帮子中国的你自己的母啊、呃、母国的朋友，我觉得你做这个事情，我觉得会如鱼得水。而且现在的你看中国的旅游业啊，我一直在我的节目中，我也不停在诟病我们中国的旅游业。中国的旅游业没有服务意识，而且它服务的能力相对比较弱。你有没有发现，在欧洲啊，在德国，是不是旅游公司就相对比较少？是很
2: 少
0: ，对吗？很少的，对吗？不像中国所谓旅行的中介，旅行的中介是干嘛？中国的旅行中介不就是订个票吗？然后订一个那个行程嘛，然后解决语言的问题，解决住宿的问题，解决呃行程的问题嘛，对吧？这些活在欧美人看来，我需要旅行社做干嘛呀？我自己做就是了嘛。现在信息如此的对称，是吧？你看，你去欧洲旅行，你叫过旅行社吗？估计没有，对吗？不需要旅行社的。所以现在的旅行方式啊，你是学旅游的，在改造中国的旅行嘛？你是做深度旅行嘛？为有需求的顾客提供特性、特质的旅行方式啊，这个别人不能替代你啊。
1: 是未来旅游的一个发展趋势，团队游未来应该
0: 是会被替代的。对啊，中国人以前去旅游不是去欧洲，我们见到的最多的是跟这个团，然后拿个旗子，然后哎，我们、呃、某某旅行社的啊，这里集合了哈、啊，然后我们要进那个排队进凡尔赛宫了啊，不都是这样子的吗？以后不可能会有这种情况了。嗯我们这一代，像我们这个年代的人啊，大多数英语就会比我们年纪大一点的啊，就是，嗯，六零后啊什么的，他们七可能几乎都没有英语基础。我们七零后有一定的英语基础，对吧？英语对你们而言根本就没有任何难度嘛，沟通没有什么问题的嘛。然后信息如此如此发达，你网上订票，网上订行程，有一大堆人在那里晒自己的行程，还需要现在这种旅行社吗？但是你 看， 我们我们中国的刚才说的中国的企业 家， 到你们啊德国去 啊， 不是你们 啊， 他们德国 去， 到他们德国 去， 到他们法国去 啊， 他们要去考察当地的企 业， 这可不是一般的呃旅行公司能做的 吧， 对 吧？ 你就得找你的同学啊、朋友人脉 圈， 帮我们去找到合适的能够对接的人 嘛， 对 吧？ 每一个单子都是不同的。每一个项目都是不同的，他们的需求都是完全不一样的，所以你要做定制化
1: 。这对,对我要求也很高啊，要有各方面的朋友，然后有资源
0: 。哎，很容易的，这个很容易的，不就是我觉得现在是现在那个高度发达的信息社会，你要找到这方面的，我们刚才说的很容易。呃，其实现在社会你要找到这方面的一个某一个领域某一个人，其实六个电话肯定能找到。呵呵
1: 就
0: 是，是不是啊？所以是不是那么难的啊？我觉得，嗯、呃，看看我们能不能有机会啊，就将来也可以有合作的可能。哈哈但是你不能回中国，回中国工作一点机会都没有。中国现在正在面临的是倒过来的，我们的经济会进入一个，我个人判断哈，会进入一个漫长的衰退期。然后所有的工厂啊，因为随着我们的人工越来越贵，所有的工厂会搬离中国，到更。欠发达国家去，
2: 对
0: ，然后在这个时候，我们的工作机会是在减少，但是我们有更多的企业啊，就是想会跟啊国外的这种企业交流越来越频繁，而且你所谓的在中国积累一点积蓄，你这个多难呢、啊？你在中国赚人民币到欧洲去花，那你在欧洲赚赚点欧元回中国花，那是很轻松的。我觉得这期的节目应该蛮丰富的，嗯，其实你逼着我说了很多我想说从来没说的事
1: 。啊<笑><笑>， uh, 真的，因为我觉得在德国这段时间，对我这个思想观念的转变很大呀、啊，特别是还有我男朋友这个事情。我跟我男朋友去他家过圣诞，我就发现他们的家庭观念并不像中国人认识到的那么。淡薄。我曾经，我男朋友他爸爸是在欧盟的下设的部署单位工作。我曾经问他，我男朋友，我说，对你爸爸来说，这个工作重要还是家庭重要？他毫不犹豫的就告诉我说，肯定是家庭更重要。然后我跟我男朋友进行深入沟通的时候，我也发现了，他对未来要。做什么？其实他也跟我们一样很迷茫。他毕竟才大学生嘛，才大三这样子。但是他就很想去过一种更舒适、更自由的生活。比如说，他说：“为什么不可以像有一些人？现在已经有这么一个现象出现了，就是他们跳出我们这个社会，去过一个更……”平静的生活，自己更想要的生活啊！所以对我来说，他的这样想法真的是触及到我了。我就在想，你这么年纪轻轻，就要去养老了，感觉养老了，就去过一个世外桃源的生活。<笑>我说，你难道没有考虑到你的未来、你的孩子什么的吗？他说，他们也会有孩子，但是并不会说像你想象的孩子就会怎么怎么样了。然后他又特别关心我，我不知道他是如何形成这样的一个想法
0: 的。哎，这一点这一点我补充一下哈、啊，就我觉得欧洲人跟我们对孩子啊，欧美人哈、啊，就是跟我们中国人对待孩子啊，他观念也不一样。我自己的感觉是，中国人把自己的孩子啊当做自己的一部分，是自己生命的延续。但是我觉得欧美人、啊、可能更多的啊，我反正我碰到的一些欧洲人，给我流露出这样一种感觉啊，那是另外一个生命。
1: 这点我绝对很赞同。就说我男朋友他爸爸妈 妈， 嗯， 和他的孩子们 吧， 呃， 他就很尊重。说一个自己自亲身体 会， (笑)就是我跟我男朋友在一起这个事情 啊， 他爸爸妈妈从来没有发表过任何意 见， 让我觉得很恐慌。我说你妈妈在中
0: 国， 你要听爸爸妈妈意见才行 呢， 爸爸妈妈同意我才能够怎么样怎么 样， 是 吧？
1: 你应该跟他在一起，或者说你不应该跟他在一起，哦、这种话从来没说过。呃
0: ，他们也不会问啊、呃，那个女孩家里面条件好不好啊，有没有房子啊
1: ？从来不会问。他爸爸妈妈跟我在一起，你自己
0: 喜欢就好。会
1: ，他跟爸妈跟我在一起相处的时候，也从来不会问我我的什么，哎、呃，你现在家里怎么样啊？什么你自己未来的规划是什么样啊？从来不会问我这些。他只是跟你交，他把你
0: 当朋友一样。对，交流生，嗯
1: ，然后他对他的爸爸妈妈，对他的三个兄弟呢，就他有兄弟三个人，包括他一起他也是非常的尊重和自由。他就是给他们一些建议，说你碰到这个问题了，因为我觉得在他家，他和他的第二个哥哥可能都会有一些厌学的情绪啊。他们特别讨厌学校，特别讨厌制度，他们觉得他们的学校对他已经管制的太多
0: 了。啊，其实，在我们中国孩子看来，已经太自由了。不<笑>
1: 是，我说你、哎、这样子还叫管制自由，你没
0: 去过？你没去中国？<笑>
1: 对，你没去中国。
0: 而且他们的父，那就是你男朋友的父母跟你的男朋友之间的关系，他其实也是一种类似于朋友之间的关系。我觉得这一期的节目应该还可以吧，就是唯一的缺点就是没有讲到德国的好玩的、有趣的事儿，<笑>能不能给我们再补充一个？你在德国去了那种修道院做的那种啤酒吗
1: ？我去了斯图加特的啤酒节，哇，那个场面真的是很壮观，大家有一个个、很多个、很大的、超级大的帐篷在里面。然后一排排的座位，大家全部坐在里面喝啤酒。那个也是在那个啤酒节期间哦。德国的男生女生都会穿他们传统服饰，所以你即使在街上也会很容易看到他们穿这样的衣服。他们穿这样的衣服其实就是去为了这个啤酒节的。然后人们坐在那个帐篷里面呢，在喝啤酒聊天。还有舞台上会有人在那边用吉他呀。琴啊，在那里弹唱，就为这个啤酒节营造气氛。然后这些一个个大的帐篷外面，又有一些娱乐设施，就好像是移动的大型游乐场
0: 啊，叫嘉年华
1: 。对对对，嘉年华
0: 。我估计嘉年华就是从那里学来的吧？的美国人从德国那里学来的，然后又把它弄到中国来，就移动的马戏嘛
1: 。对，是的。
0: 你有没有发现德国的男人喝啤酒特别厉害
1: ？啊，这个还用说，他们喝啤酒那个杯子啊
0: ！啊我告诉你，我有一次在那种修道院里面喝啤酒哈，就是我们大概有四个中国男人，呵呵然后我们跟他们一块坐在一块喝酒，然后我们我们都是点那个小杯的，小杯的大概也有两升装吧，就是中国相当于两瓶嘛，嗯、一一杯。然后其实当地的德国人都喝的是四升装的，你知道我们两升装的我们都喝不完。端酒杯特别有意思啊，就是这两升装的，一个手端不起来，太沉了有，有有四有有四斤重嘛，一个手都拎不起来，我俩手俩手拎喝喝这个啤酒。等一下我看到有一个就是慕尼黑的服务员，一个女的，然后拎着大概两手啊抓着大概八瓶还不十瓶。四身装的，就是双手双手展开啊，那个一手四瓶，然后那个这样的那个那个一路就走过来了，我靠，把我们吓死了。我觉得这样的很强壮的那个那些女服务员，哎，把我们吓死了。然后德国人四身装的，可能还要喝两两杯，我们两身装的喝一杯都喝不完，哈哈哈，他们特别能喝。嗯，你在德国的时候住在德国人家里，还住在学校宿舍呀、啊？
1: 呃、uh, ，我觉得欧洲的学校严格意义上来说是没有宿舍这个概念的。嗯，像有一点像的东西，可能就是说有外面的一个私人造了一栋房子，然后把这栋房子分割成不同的公寓，
0: 嗯
1: 、这个，被 apartment 给学生、嗯。然后我并不是住在这样的公寓里面，我们那个房东啊是德国籍的，但是他是土耳其人。所以跟他们住在一起，也让我有了给我的那个德国之行增添了不一样的色彩。嗯，因为他们是穆斯林哦，他打破了我
0: 对穆斯林的看法
1: 。是的，以前我都认为说穆斯林多么恐怖，然后有多么多么崇尚他们的信仰，不允许其他信仰的存在。嗯。但实际上他们并不是这样子的，他们很很友好，和平常人一样。而且，我就发现说，土耳其的文化可能跟中国的文化会有一点相似，他们是很热情、很奔放的那种
0: ，不像德国人嘛
1: 。对，完全不像德国人，像我的那个房东女太太。哦，他只要一开始说话，他就停不下来的那种
0: 。而且土耳其人做的菜很好吃啊
1: ！哦，这个还用说？他每次跟我们分享了好多好多的美食啊！只要他做，特别是刚开始去的那段时间，他要么是把他做好的东西拿下来跟我们分享，要么是把我们叫到他家去跟我们一起做。然后我也给他们做了中国菜，所以我们在那里交交、嗯、换着。嗯饮食文化，他人真的是特别好。每次呃，他邀请我们去他家喝茶吃饭之后呢，他都会把多的东西拿给我们。然后这时候我就会说，啊、呃，太不好意思了，我们这又吃又拿的。<笑>但是他却告诉我们说，他说这个就是土耳其人的性格，他们喜欢把好的东西分享，没有分享。
0: 嗯，我觉得德国人会会担心麻烦你，对吧？我是不是？德国人好像没有那么，就是很热情，把做的东西给你拿过来，好、啊、像没没听说过。这
1: 个德国人在这方面的话，是不怎么那么平易近人，或者说容易亲近的。就像我们跨文化那个课堂上，老师也说。如果你要跟一个德国人交朋友的话，是需要靠时间的，嗯、也就是说你至少要跟他认识了几年、嗯，然后有接触，这样子他慢慢的才会把你当朋友，否则的话，特别是你一个外国人想跟德国人成为朋友很难，嗯
0: ，呃、这个跟我们在西班牙碰到的是完全不同哈<笑>对，对，西班牙人见了不还都不怎么熟呢，跟你叨叨叨叨讲半天，<笑>
1: 葡萄牙、意大利、法国南部这些这些国家的人确实是比较热情的。嗯
0: ，这点。不过德国人的好处就是他他一,他一旦他还是很 nice 的，他很那个很优雅。然后其实你要求他做点什么事，他会很愿意帮忙，但只是只是没有表情而已。
1: <笑>他很友好，确实是很友好。嗯，但呃。就像你说的，呃，有想要有进一步深入的交往，成为朋友的话，这种还是需要靠时间的。嗯，但是他们基础的礼貌啊、友好啊，还有乐于助人方面啊，都做得特
0: 别棒。嗯，我觉得可能在乐于助人方面，他们比、呃、西班牙人要靠谱得多。西班牙人先先答应了再说，对吧？好，没问题，明天我送你去吧。到明天，他说不好意思，我也不去了，我没空。<笑>但德国人是一旦答应了，他一一般都会做到。嗯
1: ，是。像在西班牙问路的时候吧，他会指给你啊，但是他指的路不一定是不一定是
0: 对的，<笑>他自己有可能也不认识。<笑>是是是。但德国人就不会干这种事，对吧？比较严谨。嗯，我还有我自己在，在我去过两次德国嘛。第一次去的时候，我带一帮企业家到德国去考察当地的医院，就是医疗行业的投资人。呃，我觉得大概是提前了有整整七八个月吧。去之前，呃，就是反复的跟我们这边沟通啊，就是跟我这边沟通啊，你那个几月几号几点到几点？呃，你应该在哪里？然后再跟哪个医生沟通？呃，在哪个办公室？几点到几点？可以精确到，我觉得就就我说的夸张一点，精确到以秒为单位。然后就是这是八个月以后的事情，他已经跟我跟我已经把他安排到这个地步了。哎、啊，我觉得真受不了。<笑>啊
1: ，这个方面我也很有体
0: 会。嗯，这个是非常的有计划性，就我们中国人。见面打招呼就说你好，然后吃过了吗？对吧？<笑>然后那个要去哪呀？是吧？美国人就说呃今天还不错吧。然后德国人就说呃一切还在秩序中吧。我觉得我们聊得很开心，很投机啊！我也了解到不少德国人的一些习惯。然后呃跟大家说一个、呃、再见吧
1: 。答美国的听众
0: 朋友们，下次再见啦、啊。嗯，好，拜拜，谢谢。
2: Good enough. Minister gibt's nicht mehr, und auch keine Düsenflieger. Heute z i e h ich meine Runden, s e h die Welt in Trümmern liegen, habe n l u f t b a l l o n gefunden, denk an dich im g l a s ihn.